0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 zurück ins Leben und das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Dr. Joachim Mutter und wir reden über effektive Entgiftungsstrategien. Joachim, ich grüße dich. Ja, hallo. <lacht> wir haben uns im vorangegangenen Teil ähm, schon über schnelle und langsame Entgiftung unterhalten. Wir haben über Amalgam und Kiefergesundheit gesprochen. Ähm, wir sind noch nicht ganz durch gewesen äh, mit den langsamen Entgiftungs äh, Geschichten. Wir hatten über Chlorella geredet und ähm, Bärlauch und ähm, auch Koriander angesprochen und auch darauf hingewiesen, da muss man vorsichtig mit sein. Ähm, eine Sache fällt mir gerade ein, du hattest über die Alpha-Liponsäure gesprochen und ähm, an anderen Stellen ja. ging es bei dem Kaffeeeinlauf um Leinsamen und so weiter. Klär mich mal auf. ALA ähm, ist eine Fettsäure, die zum Beispiel in den auch schon angesprochenen in Chiasamen, in Leinsamen vorkommt. Was hat die für eine Funktion, wenn es jetzt um Entgiftung geht?
1: Die kommt sehr viel in der Leber vor. Die Alphaliponsäure ist einerseits erstmal biologisch wichtig, also ohne Alphaliponsäure kann man so nicht leben oder nicht gut leben, weil die Alphaliponsäure notwendig ist, zum Beispiel um das Pyruvat also sprich die Brenztraubensäure, die beim Glucoseabbau entsteht, in den in die Mitochondrien einzuschleusen, in den Zitronensäurestoffwechsel. Das heißt, ohne Alphaliponsäure geht das nicht.
0: Wenn ich das mal Anderseits kurz übersetzen darf, wenn ich in meinen Mitochondrien Energie bilden will, also ATP bilden will, dann brauche ich alpha Alphaliponsäure.
1: Ja, also definitiv. Also sagen wir so, um. es um, ist noch ein anderes Enzym sozusagen, wo auch abhängig ist von der Alphaliponsäure. Plus Vitamin B1, das ist die Alpha-Glutarat-Dehydrogenase. Das heißt, der Zitratstoffwechsel, der geht gar nicht. Der Zitronensäurestoffwechsel ist das. Der läuft in den Mitochondrien ab und der kann praktisch Nahrungsstoffe, also Fette, Eiweiße, Ketonkörper und Kohlenhydrate, also zum Beispiel das Abbauprodukt des Kohlenhydrats, nämlich Pyruvat, einschleusen in die Elektronentransportkette. Und dazu braucht es eben Alpha-Liponsäure, weil die Pyruvatehydrogenase eben Alpha-Liponsäure abhängig ist. Das ist das eine, was die PDH, also die, äh, Entschuldigung, die ALA macht, zusammen mit Vitamin B1 und Vitamin B3 eigentlich auch. Und das andere ist allerdings, es ist auch ein Antioxidant, das heißt, es hat ähnlich wie DMPS oder ähnlich wie Glutathion und ähnlich wie DMSA und ähnlich wie OSR hat es nämlich eine SH-Gruppe, also eine Schwefelgruppe, also sprich eine Sulfidryl-Gruppe, die da eben antioxidativ wirksam ist, beziehungsweise Schwermetalle binden kann und da jetzt eben als Liponsäure auch in die Fettmembran einzieht, also auch in die Zelle reingeht oder dort auch in die Lipidmembranen reingehen und dort auch Gifte binden kann, ist das natürlich ein Mittel, was jetzt eben auch für die Gehirngiftung gut ist, schlussendlich und auch für die als mitotropes ähm, Vitaminoid gilt, eben auch, weil sie Funktionen mit Rondrin verstärkt. Ähm, es tut es allerdings jetzt, was die ausleitenden Effekte betrifft, nicht so stark, wie man jetzt erhoffen würde, sodass man es eigentlich immer kombinieren müsste, wie es Dr. Kattler eben vorschlägt, mit DMPS, aber das hat er in den USA nicht gehabt, deswegen hat er es mit DMSA notgedrungen gemacht, dass er gesagt hat, okay, wir machen das Kassler-Protokoll, wir geben DMSA und äh, Alphaliponsäure alle vier Stunden, so haben wir, und das über drei Tage lang, auch nachts, so haben wir einen konstanten Ausleitungsspiegel und haben dann eine gute Ausleitung. Das funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Ehrlich gesagt, das, äh, manche gehen auch ein damit, manche tut es ganz gut. Ähm, aber eben die Alphaliponsäure hat schon seinen festen Stellenwert, zumal es in der Medizin auch seinen festen Stellenwert hat. Es ist zum Beispiel zugelassen bei der diabetischen Neuropathie, also sprich bei Nervenzellzerstörung, die durch Zuckerkrankheit äh, bedingt ist.
0: Du hattest, du hattest Schwefelverbindung angesprochen. Äh, der Schwefel hat es ja in sich, wir hatten schon, du hattest ähm, Knoblauch angesprochen. <lacht> Äh, da ist es, <lacht> ja, also in der mediterranen Diät äh, weiß man, wie man sich entgiftet scheinbar. Äh, alles, wo ja. Schwefel drin ist, äh, wirkt, das wirkt auch äh, entgiftend. Wie sieht's denn mit so Sachen ja, ja. aus wie MSM zum Beispiel? Das ist äh, organischer Schwefel, den man auch so in äh, Pillenform kaufen kann. Das, das auch ja, probat. besser in Pulverform. Pulverform, ja. Ist Geht's das?
1: Mittlerweile habe ich mich früher auch damit, mit, weil die nicht so ganz rein waren. Aber mittlerweile sind sie sind sie rein empfehle ich sehr. Er hat eine gute Entwicklung, also Methylsulfanylmethan, ähm, ist ein natürlicher Stoff, der in rohen Pflanzen vorkommt, ähm, dann allerdings schnell in die Atmosphäre fliegt, wenn sie schneiden ähm, und wenn es gekocht wird und so weiter, ist natürlich nichts mehr an MSM drin in, in der Nahrung, aber in Rohkost ist sehr viel drin, aber man kann es eben als Nahrungsergänzungsmittel Ich gebe in der Regel 8 Gramm am Tag, das hat den Vorteil, dass es gut funktioniert, auch die Faltendicke wird niedriger, es hat eine leichte, also keine starke, aber eine leichte unterstützende, entgiftende Wirkung. Vor allen Dingen deswegen, weil es eben Methylgruppen dem Körper gibt und Methylierung unterstützt, das vor allen Dingen auch genetisch, genetische Methylierung unterstützt und der Mensch hat heutzutage in der Regel auch einen Mangel an Methylgruppen aus verschiedenen Ursachen und MSM ist eine hervorragende Form das ohne großen Nebenwirkungen wieder zuzuführen, nämlich Methylgruppen. Eine andere gute Methylgruppenform wäre Cholin. Die höchste Form von Cholin haben sie in rohem Eigelb, was ich durchaus auch empfehle, wenn es aus Demeter-Qualität und Weidehuhn-Qualität besteht. Ähm, da haben sie sehr viel Cholin- und Methylgruppen drin und äh, der Körper braucht eben viele Methylgruppen. Noch besser wäre eigentlich wie MSM, jetzt das DMSO, das ist eine Lösung, das wird sehr gut auch aufgenommen, braucht man also intravenös gar nicht zu geben, machen natürlich auch manche, aber ist eigentlich unnötig, weil weil es wirklich so praktisch 100% resorbiert wird, selbst über die Haut wird es sehr gut resorbiert, man muss es nicht mal schlucken. Der Nachteil von DMSO, also der Vorteil ist, es ist noch weniger oxidiert, das heißt es ist noch reduzierter wie MSM, hat ein höheres Elektronenübertragungspotenzial, also je höher die Elektronenübertragungspotenziale sind, desto besser, je mehr Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel Elektronen ihnen geben können, desto besser. Das können Photonen zum Teil auch, äh, deswegen auch Sonnenbäder, aber Nahrungsmittel, rohe Nahrungsmittel können das in der Regel ganz gut die sogenannte höhere Elektronegativität, desto besser. Und DMSO ist auch besser wie DMSM. Das ist der Vorteil. Nachteil ist, Sie stinken danach. Sie merken selber nicht, dass sie stinken, aber sie stinken höllisch.
0: Ja, ich habe, äh, äh, um das abzukürzen, ähm, eine Zwei-Stunden-Interview mit äh, Dr. Hartmut Fischer, Fischer. gemacht. Oh. <lacht> <lacht> Und deswegen wissen wir, also der, der regelmäßige Bio360-Hörer weiß jetzt schon eine Menge über die MSO. Also, Und, da brauche
1: nichts mehr sagen, okay?
0: Genau. <lacht> also,
1: das ist bisschen, aber eben, ich gebe sehr, sehr viel MSM, auch als Verstärkungsmittel, für, wenn ich noch was anderes reintransportieren will, DMSO, dann meistens, also wenn die Leute das können, dann auch natürlich schlucken, gerne. So ein halbes Glas voll, 70-prozentiges DMSO, na, kein, ist kein Problem, ist zwar jetzt viel, aber es ist trotzdem gut. und ähm, und Oder auch einreiben eben ähm, so 50-70-prozentig, wenn sie so auf schwarze oder auf Fußnägel die Pilze haben, macht man es 100-prozentig, also unverdünnt und aber egal, das ist jetzt so es tut ein bisschen entgiften beides. Also es, es bringt also der größere Effekt ist eher der, dass es Methylgruppen bringt und Elektronen überträgt. Also mhm. da der Effekt ist stark Okay, und okay aber ich habe jetzt ja, auch noch an.
0: Genau. Ich habe jetzt also schon und ein ganzes Und es tut auch
1: Schmerzen wegnehmen.
0: Ja, genau. Ein ganzes Konzert eigentlich schon von von Strategien. Wie sieht es denn mit Glyzin aus? Ich habe mal die Empfehlung gehört, ähm, mindestens ein Gramm, äh, Glycin am Tag zu nehmen, auch um äh, Entgiftung anzufeuern sozusagen.
1: Naja, erstens ist es wenig. <lacht> Zweitens ist es so, dass wenn der Körper, wenn der Körper alle Nährstoffe hat, äh, ja, Glycin ist eine nicht essentielle Aminosäure, äh, die also der Körper selber herstellen kann, wenn er es braucht. Mhm. Aus, aus, sogar aus Glucose kann er es machen, definitiv. Ähm, die äh, es ist so, dass es ein Bestandteil von Glutation ist. Was wir vorher erwähnt haben im zweiten oder so Interview. Und, ähm, ist ein starkes Entgiftungsmittel das Glutation. Es ist aber so, die, die Aminosäure beim Glut, bei der Glutationbildung ist nicht das Glycin, auch nicht, nicht das, die Glutaminsäure, die auch noch dranhängt, sondern das Zystein. Genauer gesagt, das Acetylcystein. Und, ähm, das heißt, je mehr Zystein jemand hat, Desto mehr wird der Glutation bilden. Daher ist das mit der Eiertherapie gar nicht so blöd, also viel Eier essen. Das andere ist, dass man, wenn man wirklich das Glutation und den Giften will, natürlich dann das Glycin schon kombinieren sollte mit Zystein oder noch besser mit Taurin, was wiederum zerlegt werden kann in Methionin und Zystein oder Acetylcystein. Das Problem beim Acetylcystein, das wäre das Beste. Also wirklich sehr stark äh, wirksam. Das das ist der Vorteil, der Nachteil ist, dass wir nicht wissen, wie belastet es ist, weil es wird meistens aus tierischen Quellen hergestellt, meistens aus Hühnern, so dass ich mittlerweile vom Acetylsystem auch so halber weggekommen bin und versuche das eher indirekt zu machen über Taurin oder S. adenylmethionin. Ähm. Und über die Nahrung, also sprich durch ein ganzes Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Eier, wo eben viel Zystein drin ist, oder auch eben Chlorella, wo Cystin als Aminosäure drin ist, was aus zwei Cystein besteht.
0: Mhm.
1: Das ist sozusagen die wichtigste Aminosäure für die Entgiftung, weil das ist die Aminosäure, die den Schwefel enthält, während eben Glycin gar keinen Schwefel enthält, aber es ist ein Bestandteil eben von Glutathion. Und es kann noch in gewisser Weise auch in GABA zusammen mit Glutamin umgewandelt werden, das Glytzin, was wieder gewisse beruhigende Effekte
0: hat. Die Schlafqualität, die Leute, die die Schlafqualität verbessert ab circa 3 Gramm, ja, genau. Was ist genau. denn, was, was kann ich denn machen, um meinen Glutationsspiegel zu erhöhen?
1: Da sind so die effektiven Strategien, einerseits die Substanzen zu geben, die eben Glutation erhöhen, also siehe da, also S-Adenylmethunin, Acetylcystein, Taurin, also alles, was eh schon Schwefel hat, das sind ja auch SH-Gruppenspender. Das andere ist, ähm, das wäre die direkte Methode. Dann eben die, die schnellste Methode, um das zu erhöhen, ist das Entgiftungsmittel USA, was wir noch gar nicht besprochen haben. Ähm, aber das haben wir, glaube ich, beim letzten Interview schon besprochen. Auch die Dosis. Und auch das Entgiftungsmittel DMPs und DMSA erhöhen den Glutationsspiegel markant oder sehr stark sogar. Also das heißt, wenn sie entgiften, geht Glutation sehr schnell nach oben. Bedeutet, ähm, der Körper kommt besser in die Lage, Glutationen zu, zu bilden einerseits. Zum anderen wird durch die Giftlast, die ja weniger wird, weniger Glutation verbraucht. Man weiß, dass ein Atom Quecksilber jetzt mal, also wenn wir jetzt vom Schlimmsten ausgehen, in der Mitochondrien, wenn es in der Runde steckt, wo es leicht steckt, da könnt, könnt, kann ich dir Bilder zeigen von Leichenzellstudien, dann reicht ein Atom aus, um 1000 bis 2000 Mal mehr Glutationmoleküle zu verbraten. Ständig. Das heißt, das können sie nie ersetzen. Das heißt, der eleganteste Königsweg ist, das Atom rauszuholen, weil dann haben sie 2000 Mal weniger Plusationenverbrauch. Das
0: ja, also, ah. ist ja auch so eine Art das Paradox. Einfach, ne? Das heißt, wenn ich, wenn ich anfange, äh, die Zellen zu entgiften, dann äh, befreie ich sozusagen das, äh, den körpereigenen Weg, äh, die Zellen zu entgiften, Genau. Und äh, erreiche dadurch ein besseres Entgiftungspotenzial. Also indem ich das Gift ja, genau. von außen rausnehme. <lacht> und, äh, und
1: mehr ATP, also mehr Energie.
0: Ja. ja.
1: Und ähm, Aber dann gibt es noch die, die, die zweite indirekte Methode, die wahrscheinlich die Frau Professor Döll schon angesprochen hat. Ähm, meines Wissens ist in Europa der Fachmann überhaupt für das ist der Dr. Wanke. Ähm, der hat ein saugutes Buch geschrieben, das heißt Bionische Regeneration. Und da werden halt die, die Wirkungen der, der verschiedenen Mastersubstanzen, nennt er das, äh, auf die Gesundheit, wie das funktioniert, wie das Glutation aufgebaut wird. Also einerseits über Polyphenole, das sind ja schwache Gifte eigentlich, also diese Pflanzenstoffe, diese Pflanzenhilfsstoffe, sind eigentlich in der Regel Schutzfaktoren für die Pflanze, vor Schädlichen, vor Erfragfeinden, die aber der Mensch hat sich angepasst. Und wenn er die kriegt, werden Schalter im Körper umgelegt, die zu führen dass viel mehr Glutation gebildet wird wie vorher und das ist sehr effektiv. Also ich gebe nur das Stichwort zum Beispiel NFR2 Weg ja. oder ähm, äh, dieses Gloto, das hängt allerdings auch mit Vitamin D noch zusammen mit Vibrationstraining, Gloto und Dehnung, also Dehnung, Muskeldehnung spielen auch eine Rolle. Dann ähm, Resveratrol, ich, Stichwort Sirtuingene, Gene 1 bis 7 Macht eine Aktivierung, die wiederum indirekt das NFR-2-Weg an, äh, anführt und dann wieder Glutathion im Endeffekt gebildet wird. Also, das sind auch viele Sachen gar nicht erforscht. Also, das ist unglaublich, was da noch nicht erforscht ist. Dann bräuchte man 100 Leben, um das einigermaßen mal zu checken, was, was eigentlich abgeht. Wenn wir so ein Blatt essen, also so ein, <lacht> irgendein Blatt, äh, ein Löwenzahnblatt zum Beispiel, da ist auch ein drin den man rausgefunden hat, der eine Langlebigkeitsgene anschaltet, auch Sirtuin-Gene übrigens anschaltet. Ähm, Resveratrol, da reicht auch Weintraubenblätter zu essen, wo sehr viel Resveratrol drin ist. Sie, wie, wie du vorher gesagt hast, die Mittelmeerländer, die haben ja alles, die tun Weintraubenblätter, ein umwickeltes äh, ähm, Reis oder was essen, oder? Und äh, ich mache es in den Smoothie rein, also frische Wein, Weinblätter, gerade in den Smoothie rein, ist noch effektiver wie die Trauben oder wie der Wein. Und, ähm, aber Respiratorol ist natürlich auch im, im, im Löwenzahn drin oder in Häuten der, der Erdnussschale oder auch in Piniennadeln drin oder in Tannennadeln. Der Smoothie von mir, der sogenannte Hotzeweller Waldsmoothie, der besteht ja auch aus Tannennadeln und Fichtennadeln. Und isländisch Moos, wo wieder was anderes drin ist, was sozusagen eine Art Pilz ist, der wiederum so eine Art Heilpilzwirkung hat. Also sagen wir mal so mit diesen Pflanzen hat man so viele Stoffe drin, wo man eigentlich noch kein Mensch durchsteigt. Also es, gibt wenige, wo du, also es gibt niemanden, wo durchsteigt, die steigen auch nicht durch. Aber schlussendlich führt es dazu, dass gewisse Gene angeschaltet werden, die gut für uns sind, Langlebigkeit, Ergiftung anregen und andere Gene, die blöd für uns sind, wie zum Beispiel das MTOR-Rezeptor, der wird abgeschaltet, das ist wieder gut für uns, weil dann leben wir auch länger. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass wenn man zum Beispiel Kokosfett, was viele tun, oder Kakao oder Kakaobutter oder Palmfett oder auch Butter oder Schweineschmalz isst, dass man dann diese ganzen guten Gene, also Ceatuin Gene oder Kloto vollkommen abschaltet. Und das führt dazu, dass dann gewisse Infos, das gehört jetzt nicht dazu, aber weil man sagen, man könnte mit Kokosfette giften, das kann man überhaupt nicht. Also das, das geht, gibt eine Katastrophe schlussendlich. Ich sage es nochmal, das ist jetzt vielleicht für viele neu, aber es gibt gute Datenbasis dazu und vielleicht wird man, ich bin auch drauf gesessen vor zehn Jahren, auf, es gibt verschiedene Hypes und das, das ist einer, wo, wo wirklich ich auch drauf gesessen bin, also muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Aber wie gesagt, diese guten Gene, was die Entgiftung betrifft, also Boah, hast du gesagt, ja, die Alpha-Linolensäure, äh, Alpha, äh, natürlich kann man mit Fettsäuren auch entgiften, indem man den sogenannten Fettaustausch macht, aber das macht man lieber mit den Phospholipiden, also sprich mit Lecithin, wobei ich da lieber Eigelb Eigelb-Lecithin gebe wie, wie Sojalecithin von Brasilien oder selbst Strauß-Lecithin oder Lecithin, weil das kommt aus von China und von Indien und ist voll und so belastet und noch oxidiert dazu weil da hat es noch relativ viele äh, viel umgesetzte Fettsäuren drin, die dann oxidiert sind im, im Lecithin-Verarbeitungsprozess. Ich kann dir sagen, dass äh, eine Löwenzahnblume, die, sie, die man isst, extrem viel Lecithin hat. Oder eben lieber ein angekeimtes Sonnenblumenkern. Oder ein angekeimtes Buchweizenkern. Also das ist ja aber wieder die Grundnahrung eigentlich. Deswegen ist es eigentlich das Thema Ernährung, aber da ist Lecithin drin. Und damit, und zwar unbeschadet unoxidiertes Lecithin, äh, man muss ja wissen, dass die meisten Öle ja eh ruhig zu oxidieren. Das heißt, man muss verdammt vorsichtig sein, wie viel Öle oder nicht zu viel Öle zu zu, zu führt, weil man dann zu, zu viel oxidativen Stress macht. Und es ist ja auch nicht natürlich, dass wir sozusagen als Uraffen, die wir mal waren und vom Verdauungstrakt und vom Stoffwechseltrakt her sind wir halt von den Tieren den Affen am nächsten oder umgekehrt. Je nachdem, wie man sieht, von welcher Warte aus. Und ähm, ähm, das ist natürlich total unlogisch, dass wir im o oder irgendwo im, im Wald rumrennen und dann äh, Liter weiß Leinöl oder, oder Kokosöl trinken, weil das gibt es da auf dem Baum nicht. Da essen wir einfach Blätter und vielleicht ein paar Samen noch und ein paar Früchte und Stängel und Norschen und das war's dann. Und in diesen Früh, also wenn man ein Löwensamenblatt ist, das ist das sind alle Fettsäuren drin, die man braucht. Selbst eine Karotte hat 0,5% Fett und das reicht auch schon. Wenn man die mehrfach umgesetzten Fettsäuren, die essentiell sind, aufnehmen will. Aber es gibt eben die Entgiftungsmethode des Phospholipid-Austauschs. Das gibt schon lange. Das hat im Endeffekt Foß, Dr. Foster und Patricia Kane zum ersten Mal so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre aufgeschnappt. Wobei Dr. Ebers das schon... 50, 60, 70 Jahre Forschung gemacht hat mit seiner MS-Therapie. Das heißt, er hat den Leuten einfach rohe Eier gegeben, rohe Eigelbe. Das war Phospholipid-Exchange hoch 3. Das heißt, man versucht, die, Fetts, die Fette des Körpers auszutauschen. Man weiß, dass viele Gifte fettlöser sind und im Fettgewebe abliegen und auch in Fettmembranen liegen. Und wenn man dann eben gute Fette reingibt, werden die alten auch abgestoßen und steigen sich aus. Es gibt zum Teil gute Effekte da draus. Man kann das auch intravenös geben. Aber wie gesagt, das ist eigentlich in der Nahrung schon automatisch drin. Deswegen wer, tue ich das nicht extra noch ansprechen in der Regel. Okay,
0: Joachim. Also ich, es gibt ja in meinem Podcast schon sehr viel Informationen zu diesen Themen, die du gerade angesprochen hast. Nur so kurz zusammengefasst. Polyphenole ah. in der Episode Sekundäre Pflanzenstoffe mit Professor Dr. Äh, Prof. Dr. Michaela Döll. Wer sich meinen mhm kostenfreien Audiokurs runtergeladen hat, wird am Ende was über Sirtuine erfahren und über Polyphenole. Am Endeffekt ähm, ja, sind wir dazu aufgerufen, unser äh, ge gesundes Gemüse zu essen, Wildkräuter zu nehmen, Sprossen zu nehmen und äh, da finden wir schon sehr, sehr viele Dinge drin, die uns natürlich äh, nähren, uns mit Mineralstoffen hochwertig versorgen und auch bereits Entgiftungsfunktionen äh, haben und dazu epigenetische äh, Schalter sozusagen sind, um äh, ja, Dinge wie Langlebigkeit und so. Ähm, mhm anzuschalten. Äh, jetzt hast du das Thema Kokosöl erwähnt. Da können wir jetzt nicht wirklich drauf eingehen, aber es gab gerade äh, vor ein paar Wochen äh, ein Riesending. Da hat irgendein Doktor, weiß ich jetzt nicht, wie sie hieß, äh, einen Vortrag gehalten, wie schlecht Kokosöl ist. Und die ganze Welt hat <lacht> sich die ganze Welt hat sich darüber aufgeregt und alle Leute haben dazu Stellung bezogen. Jetzt kommst du und sagst, Kokosöl ist schlecht. Es, <lacht> das, ich kann jetzt das fassen. Ich, kann ja, ich das, hab's
1: vor zwei Jahren schon gesagt, ehrlich gesagt. Also es ist nicht so, dass das jetzt das Neue ist von mir. Ich bin das schon seit zwei Jahren. Ich habe mich halt selber zusammengelegt, wo ich dann vor zehn Jahren mal Kokos. Ich, okay, ich mache Ketogene Diät und Kokosöl und, und mache aber vegane Ketogene Diät und so. Und im grünen Essen schreibe ich es ja auch rein. Und dann habe ich da. also Und dann das rote Palmfett, das Tolle, ne, von Aman Brahma und so weiter. Und das Kokosöl von Dr. Görg, das Beste natürlich, Premium Qualität und so weiter. Was manchmal es mich da gewickelt hat? Also, erstens konnte ich nicht mehr joggen vor lauter Müdigkeit. Hab geschnauft wie eine Dampfrost, oder normalerweise bin ich da gerannt wie ein Reh, das hat schon mal, da war aber ein Lauf, 16 Kilometer, da musste ich praktisch fertig, ich war im Hungerast drin, obwohl ich so viele Kalorien gefressen hat vorher, ob es doch so gut ist, und dann das Zweite ist, ich habe volle Thrombosen gekriegt, also meine Beine, die haben geschmerzt, die waren voll thrombosiert, durch das viele Fett, durch die Inflammation, die es dann ausgelöst hat, also ich habe es zwar dann immer wieder versucht, weil ich es nicht glauben konnte, aber Jetzt, nachdem ich ein paar Daten habe, oder auch ein paar Patientendaten habe, muss ich wirklich sagen, äh, ich kann kein äh, von diesen Gesetz langkettigen Gesetze kann ich nicht empfehlen, wirklich nicht. Und diese Frau Professor Michaela, oder wie heißt sie? Nee, ist oder sowas von der Uniklinik Uni Freiburg. Gut, ich habe den Vortrag zugeschickt kriegt von verschiedener Seite her, haben mir angeguckt. Ähm, äh, was das Kokosöl betrifft, hat sie im Prinzip recht. Was sie nicht recht hätte, ist, dass es schlechter wäre wie Schweineschmalz. Das stimmt nicht. Weil Schweineschmalz ist noch schlimmer, weil Schweineschmalz hat nämlich, ähm, also das tierische, entzündungsförderte äh, entzündungsfördernde Fettsäure drin. Das hat dieses Kokosfett nicht. Und wenn man von den langkettigen gesetzlichen Fettsäuren jetzt mal spricht, ist das Kokosöl noch eigentlich das Beste, äh, im Vergleich zum Kakaofett und zum, äh, zum Palmenfett. Das ist noch schlimmer. Also, äh, oder Butter. Also, das, ähm, weil, weil das Kokosfett relativ gesehen hat, äh, gesehen mehr mittelkettige Triglyceride hat und eben auch, äh, kurzkettige, äh, Triglyceride hat, die jetzt nicht so ganz schlimm sind. Also, wie zum Beispiel die Kaprylsäure äh, oder eben die, äh, äh, die, ähm, Myristinsäure oder sowas, ja. Also, das heißt, die sind jetzt nicht so ganz mies. Zum Teil gebe ich das ja auch bei Krebspatienten. Also gebe ich jetzt sozusagen Ultrafiltrat von Kokosfett, nämlich die C8-Fettsäure, die nur acht Kohlenstoffketten hat. Und zusätzlich noch Butturat, also Buttersäure gebe ich noch dazu. Das ist auch eine gesättigte Fettsäure, muss man sagen. Die einfachste Form von einer gesättigten Fettsäuren. Und die ist aber mega, mega, mega mäßig gesund. Also wenn wir viel Ballaststoffe essen, haben wir die eigene Buttersäurequelle im Darm. Weil die Darmflora bildet es, wenn wir Glück haben. Und da haben wir sozusagen ein Perpetuum mobile. Diese Fettsäure aktiviert unsere Mitochondrien ohne Ende und die kann es ohne Karnitinverbrauch sozusagen verbrennen, während die langkettigen Fettsäuren muss Karnitin verbraten werden. Und auch die Mitochondrien haben echt Mühe, die langkettigen gesetzten Fettsäuren zu zerlegen. Das macht viel oxidativen Stress auch. Von daher ist eben Kokosfett und auch Palmfett und auch Kakaobutter ziemlich mies, wobei das Kokosfett von denen, wo ich jetzt ausgezählt habe, noch das Beste ist.
0: Okay, staub, ist, staub, 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 Staub. Also ja, wenn es halt eine große Diskussion
1: gibt, deswegen wollte ich mal meine Stellung dazu geben. Ja, viele Sachen, wo Sie gesagt haben, sind komplett überholt also das ist falsch. Ähm, aber manche Sachen hat sie auch von der Tendenz her recht, dass sie auch sagt, aber ja, warum brauchen wir Superfoods? Wir haben ja auch Leinsamen und da hat sie, hat sie wirklich recht. Und ähm, sie hat halt, wie gesagt, diese schulmedizinische Sicht, die ein bisschen. Ich sag mal, die Schulmedizin ist sind immer hinterher, hinter der wahren Wissenschaft, ich mal, weil, weil gewisse Interessen halt berücksichtigt werden und die deutsche Gesellschaft für Ernährung und so weiter mit drin steckt und so weiter, also, die wieder mal von der Ernährungsindustrie Geld kriegt und, und deswegen ist das nicht so ganz, will ich würde sagen, nicht das Neueste vom Neueste, was sie bringt, aber da muss ich ihr ja tatsächlich Recht
0: geben. Okay, äh, ich kann jetzt nicht mehr darauf antworten, sonst geht das jetzt noch eine Stunde weiter und <lacht> unser Thema ist eigentlich Entgiftung. Ich, äh, ich sage da nur einen Satz dazu. Äh, ich werde sowieso demnächst eine ne, ne Episode nur über dieses Thema machen. Aber ja. äh, ich selber gehe auch dazu über, weil es mich immer mehr äh, es mir immer mehr dämmert, dass äh, ja lokale, saisonale Produkte äh, wirklich äh, sinnvoll sind und dass auch die Produkte, die ich esse, äh, jahreszeitlich gesehen von der gleichen Sonne beschienen werden müssen, weil einfach ein unterschiedliches Lichtspektrum sich dort materialisiert und so weiter ja. und so fort. Ähm, und deswegen gehe ich, also ich bin kein äh, Rohveganer mhm. wie du, aber ich äh, gehe dazu über, wirklich einfach lokale Fette auch zu machen. Also ich habe gerade mein eigenes Gie gemacht, mhm. aus äh, ja, Weidehalter, also aus Butter aus Weidehaltung, ähm, Pferdefett und solche Geschichten ähm, das heißt ich gehe auch davon so ein bisschen weg äh, von dem kokosöl einfach unabhängig von irgendeiner mhm. wissenschaftlichen Betrachtung, einfach von der Betrachtung her, dass es aus einem völlig anderen äh, Land kommt mhm. und äh, ich in dem moment, wo ich jetzt hier in Frankreich sitze vielleicht äh, ja, mich doch eher von lokalen fit. Ähm, ernähren sollte. Ja, klar. Okay. Ja genau.
1: Ja. Das Nadel, das ist auch übrigens super. <lacht> Tannennadelfett oder, oder oder jetzt ist das Zirbennadel Zirben genau gut. Oder Lärche. Aber äh, genau, ich, was ich jetzt vielleicht noch, was ich vorher vergessen hatte bei der Entgiftung, also als Grundlage für die Entgiftung, ist eigentlich, dass man eine funkfreie Umgebung hat. Weil dann funktioniert äh, die Entgiftung vier bis zehnmal stärker und hat weniger Nebenwirkungen. Das ist heutzutage schwierig zu machen, ähm, weil alle ihr Smartphone in der Tasche haben und Tablet-PC und die Praxen in der Regel schnulles -Telefon und WLAN-Box haben und nebendran noch der Mobilfunkcenter ist und das Ganze noch im Mehrfamiliehaus ist und oben und unten und neben und oben hinten dran Nachbarn sind, die alle ihre schnulles -Telefone haben, alle ihre Smartphones, alle ihre Smart-TVs und alle ihre Smart-Homes und die strahlen dauernd, ob die da sind oder nicht. Von daher ist es natürlich schon sozusagen die Zukunft, also bei mir in der Praxis, aber jetzt Schüler von mir haben das auch schon gemacht. Die haben ihre Praxisräume so umgebaut, dass sie komplett abgeschirmt sind. Und da gibt's natürlich die tollsten Erfahrungen jetzt auch, weil den Leuten gibt's automatisch besser, wenn sie in ein funkarmes Gebiet reinkommen. Ähm, ähm, aber das wollte ich nur mal gesagt haben, ist jetzt auch nicht so ganz a all weil alle an diesem Ding kleben und die große die große Industrie da viel Geld verdient in Zukunft auch mit 5G da hat die Politik die Weichen gestellt ab 2020 wird der Rollout in Deutschland sein jetzt im Oktober wird in Berlin schon eine 5G-Strecke angelegt und in Sacramento haben sich 5G schon angebaut das sind allerdings die Feuerwehrmänner auch hat es schon äh, neurologische Schäden gegeben und so ähm, da muss ich muss ich einfach mal sagen dass dass der Funk nicht gut ist und dass wir uns da entgegensetzen wollen, weil ich glaube, die 5 Generation, vielleicht auch die sechste Generation Mobilfunk, wird wahrscheinlich, äh, ehrlich gesagt, wenn es schlecht läuft, wird es einen digitalen Exitus machen. Und nicht nur vom Menschen her, sondern die Insekten so oder so und die Blätter, also die Blätter werden ganz übel reagieren, relativ schnell auch und auch die Insekten. Wahrscheinlich wird es sogar so sein, dass wenn es Fliege sozusagen durch das Feld durchfliegt, im Feld praktisch tot vom Himmel runterfliegt, wenn das 5G an ist im Richtfunkbereich drin. Also das sieht nicht gut aus. Das hört sich jetzt ziemlich schwarzmalerisch ein und alle sagen Krähen nach Digitalisierung und das ist die Rettung der Menschheit. Und man fragt sich, warum die Menschheit bis jetzt eigentlich überlebt hat, Millionen von Jahren und jetzt ohne Digitalisierung und jetzt äh, ist es das Letzte, was wir brauchen sozusagen. Und wahrscheinlich wird es auch das Letzte sein, wenn wir so weitermachen und der Politiker glauben. Aber ich sage jetzt nochmal zum Thema Entgiftung, die Entgiftung wird nicht gut laufen, wenn wir befällt sind durch die Strahlerei von allen Arten. Und selbst Fachleute wissen immer genau, was alles strahlt. Also man muss eigentlich messen und äh, das nur zu dem Punkt.
0: Ja, okay, danke. Äh, wir können gerne nochmal eine Episode zu dem Thema machen, wenn du möchtest. Auch gerade was die, die ganzen klinischen äh, Daten da angeht. Ich habe äh, mit dem mhm. Bernhard Liebel da äh, schon einiges zu dem Thema gemacht. EMF generell, aber das ganze Thema muss natürlich weiter gestrickt werden und die Bedeutung, ähm, mhm. ja, ganz klar rausgestellt werden und äh, ja, vielleicht wenn du Lust hast, könnten wir das nochmal machen, um auch mal zu sehen, wie sieht es denn wirklich im klinischen Alltag aus, was ist denn, wenn ich die Leute rausnehme, du hattest das gerade angedeutet, aus den Feldern, Klinghardt macht das zu Grundbedingungen, mhm. er sagt, ich nehme keinen äh, Patienten an, der nicht äh, sämtliches EMF aus seinem Leben sozusagen entfernt und die Sicherung rausmacht und so weiter, weil ansonsten meine Therapie äh, fruchtlos ist. Ähm, und äh, ja, das ja, ist. Was,
1: ist ich nicht. Ich meine, es bringt schon was. Es bringt schon was, aber es, ist, es macht einfach mehr Spaß, weil man andere Erfolge hat. Ansonsten ja. ist es halt ein langsameres Rumgeeire. Und es macht als Therapeut macht es keinen Spaß.
0: Ja, ja. Das, das heißt, da ich gibt, das gibt es halt da bekommen. gibt es massive Wechsel. Äh, Wechselwirkung. Du hattest das am ganz am Anfang schon angedeutet zwischen Schwermetallen im Körper, die sozusagen so ähm, in Resonanz gehen, auch mit den Wellenformen, die uns so umgeben und äh, dadurch quasi wie kleine Antennen wirken und das ganze äh, die ganze Situation verschlimmern. Ähm, mhm. Ja, wir haben jetzt wirklich viel Zeit auf der Uhr. Wir müssen es mal langsam in den Sack zumachen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich eine Episode ja, genau. ja, das das. Über, über eine Episode gemacht habe über das Thema Silizium und äh, Silica. Da geht es um Aluminium entgiftung Also ich meine, bei, wir, ja, behandeln, genau, wir behandeln das Thema ähm, an sich, äh, was, was Silizium für eine Bedeutung in unserem Leben hat. Aber ich sei nur an dieser Stelle erwähnt, dass das auch ein mögliches Mittel ist, um zum Beispiel Aluminium aus dem Gehirn auszuleiten. Und äh, das ist nämlich heutzutage auch voll damit. Und äh, das müssen wir loswerden. Und äh, auch diese ganzen anderen ähm, Stoffe, die wir noch nicht so wirklich angesprochen haben, wie zum Beispiel die Dalate und äh, die Pflanzenschutzmittel, das Beryllium, was ist, was, wir, was aus unseren Laptops ausdampft und so weiter und so fort, Dioxine, PCBs, äh, DDT, das sind letzten Endes aber auch äh, Giftstoffe, die mit den Strategien, die wir jetzt bereits angesprochen haben, so langsam aber sicher dann auch anfangen zu bröckeln, gerade wenn ich halt wie gesagt oben oder unten, je nachdem wie man sieht, in der Pyramide anfange, äh, mit dem Quecksilber anfange, wenn ich Chlorella einbinde in mein Leben, äh, dann habe ich da gute Chancen auch wirklich äh, auch von diesen anderen äh, Giftstoffen einiges zu entfernen. Und wenn ich bereits krank bin, dann sollte ich mir sicherlich lieber einen guten Therapeuten suchen, der dann äh, ja, schnellere Entgiftungsstrategien äh, bei mir anwenden kann. Ja Joachim, es war mir eine Freude. Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen ja, zur, ja, ja, zur Aufklärung <lacht> beitragen. Wir könnten natürlich noch zwei Stunden weiterreden, äh, Aber ich denke, wir haben erstmal so ein ja, bisschen... Ja, Ja, genau. Das ist leider... Irgendwie sind alle meine Themen große Wann Themen.
1: Wann wird das ausgestrahlt dann?
0: Äh, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, aber ich würde mal tippen im November. Okay.
1: Ja, ja super. Dann alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, du wirst jetzt übrigens noch nicht, nicht gleich auflegen. <lacht> ich danke dir jedenfalls erstmal. Und wo kann man dich denn, äh, wo kann man dich denn finden? Oh. Äh,
1: also es gibt äh, eine Webseite, die heißt detoxklinik.de. Ja. Detoxklinik.de ähm, da findet man unter Detox. Publikationen eigentlich viele Artikel von mir, auch Newsletter, ältere Newsletter und man kann sich auch dort für einen Newsletter selber anmelden, aktiv sozusagen nach neuer europäischen Datenschutzkäse. Und ähm, und ansonsten gibt es dort auch einen Seminarkalender, wo Seminare laufen. Bisher gab es allerdings nur Therapeuten, also Ärzte Seminare. Das wird sich dann in Zukunft auch noch ändern. Wahrscheinlich wird man das auch dann webbasiert machen so. Und mit, mit Zertifikaten und so weiter, das ist alles noch im Aufbau und äh, natürlich die Praxis ist auch da. Ich habe da noch einen sehr guten Kollege Dr. Eichwald, der die Ursachentherapie hervorragend macht. Allerdings ist er und auch ich äh, ausgebucht, so dass es Warteliste gibt. Ich bin zusätzlich noch als Arzt tätig eben in der Schweiz, in der Paracelsus-Klinik die jetzt umgeändert wurde in Swiss Mountain Klinik die ist in der Südschweiz und äh, da bin ich halt auch nur wochenweise und äh, ja also aber wie gesagt es ist von der vom Anfang her schon halt relativ hoch deswegen habe ich ja halt die Bücher geschrieben oder gibt die Interviews sozusagen kostenlos damit die Leute sich selber helfen können und nicht zu mir oder irgendwo anders stehen müssen
0: mhm, okay wunderbar ja immer ich danke dir äh, wirklich äh sehr, dass du in meine Show zum zweiten Mal schon gekommen bist und dein Wissen preisgibst, denn das ist heutzutage meiner Meinung nach, Entgiftung ist eine Überlebensstrategie. Das muss man drauf haben, ja. Und man muss wissen... Okay. Womit man sich heutzutage sozusagen vergiftet, wo, wo, wo sind die Quellen und was sind die Strategien, erstmal die Gifte zu vermeiden, äh, wie kann ich meine Mineralstoffe und so weiter auffüllen über gute Ernährung, da auf die Qualität achten, da liefere ich viel Material natürlich zu und dann was sind die Strategien, die ich selber so, auch wenn ich noch gesund bin, einfach dauerhaft unternehmen kann. Äh, wir haben über Chlorella gesprochen, wir haben über Kohle gesprochen, wir haben noch nicht über Zeolit gesprochen, äh, wir haben über... Ähm, Eier gesprochen und so weiter, Knoblauch und ähm, auch darüber gesprochen, was ist jetzt, wenn das Kind schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist. Ähm, es gibt schnellere Strategien, DMPS, ähm, ähm, wie heißt das, Was ich habe gerade den Namen vergessen, das mit O, OSR ähm, und so weiter. Äh, das Du hattest in dem ersten Podcast, den wir gemacht haben, über chronische Krankheiten gesagt, das kann man auch im, im Hausgebrauch machen. Ähm, ich würde mal tippen, dass wenn ich jetzt bereits ähm, ja ein chronisches Krankheitsbild habe, dass ich mich dann wirklich äh, erstmal in gute Hände begebe und mal ein paar andere Sachen halt erstmal abchecke, wie zum Beispiel eben die äh, Kieferhygiene. Ja, ich danke dir vielmals, Joachim. Und,
1: ja, danke, danke. auch. Ich hoffe, danke.
0: wir treffen uns irgendwann mal. Dankeschön. Ich hoffe, wir treffen Gerne. uns irgendwann mal im richtigen Wenn Leben. Wenn du
1: in Frankreich bist, im Dezember gibt es so einen großen Kongress. Da bin ich eingeladen in Marseille. An zwei Tagen halte ich da unter anderem auch einen Vortrag und ein Seminar. Ich glaube, achternundhundert oder beispiel ich weiß nicht, ob du mehr in Frankreich bist wie
0: sonst irgendwo. Ja, da wohne ich ja. Aber Marseille hm. ist relativ weit weg von mir. Mhm.
1: Ja. Achso, okay.
0: Ja. Ja, ja, Sch Schauen wir mal. Aber ich komme ja auch ab und zu mal nach Deutschland. Okay. Das, das, das schaffen wir schon irgendwie.
1: Ja, dann alles schöne Tag noch.
0: Okay. Und
1: äh, viel Erfolg weiterhin. Und vielleicht gibt es wieder noch ein anderes Interview zwischendurch mal.
0: <lacht> ja, ger ja, gerne. Bleib bitte, bleib bitte noch dran. Beim letzten Mal hast du aufgeregt. Ich habe noch eine Frage an dich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.